0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Working Process. Aujourd'hui, on va parler fin de trimestre. Comment bien préparer le prochain et comment bien clôturer le trimestre en cours. Encore une fois, je vous partage ma méthode, celle que j'ai pu mettre aussi en place chez des clients. Il n'y a pas qu'une seule méthode. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner des clés, des inspirations pour améliorer la vôtre. Alors, comment est-ce qu'on termine bien un trimestre, est-ce qu'on prépare bien le prochain La première chose, bah, c'est de faire un bilan, un bilan financier, donc au niveau de vos charges fixes, variables, au niveau de vos entrées d'argent aussi, est-ce que le prévisionnel a été tenu Est-ce que vous avez eu un surplus d'entrée d'argent Est-ce que vous en avez eu un petit peu moins Faites un état des lieux le plus exhaustif possible. Ensuite, moi ce que je trouve très important en tant qu'entrepreneur, c'est de faire un bilan émotionnel aussi, de ce qui s'est passé sur le trimestre. Alors, je triche un peu, puisqu'en fait, moi, je fais mon bilan chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, etc. Du coup, bah, ce travail, il est beaucoup plus facile. Je n'ai pas à me rappeler à comment je me suis sentie il y a trois mois. Mais si jamais vous ne faites pas ce travail, essayez de noter les événements marquants qui ont pu se passer dans votre activité ou même dans votre vie de façon très générale. Ça peut être, par exemple, une interview sur un super podcast. Ça peut être la découverte d'un contenu qui a transformé votre réflexion sur un sujet. Notez tout. Ensuite, quand on fait le bilan, bah bien évidemment, on va faire aussi le bilan de ces missions clients. Comment elles se sont passées Est-ce qu'il y a eu des points d'amélioration qui ont été relevés Est-ce qu'il y a eu des points forts sur lesquels bah, vos clients ont été vraiment hyper contents, hyper satisfaits Notez tout encore une fois. Bien évidemment, vous faites le point sur vos statistiques. Par exemple, si vous créez du contenu sur les réseaux sociaux ou sur un autre média, un podcast, une newsletter, un article de blog ou même une vidéo. Notez vos statistiques. Est-ce que les actions que vous avez mises en place ce trimestre ont porté leurs fruits par rapport à vos objectifs Encore une fois, si vous n'avez pas défini d'objectifs et de résultats clés pour mesurer votre progression, je vous invite à écouter l'épisode 16 de ce podcast pour pouvoir avoir une méthode qui vous permette de définir des OKR, donc des objectifs, des résultats clés. Notez dans ce bilan les projets qui sont terminés, ceux qui vont démarrer aussi ou qui ont démarré durant le trimestre. Notez vos victoires, vos échecs, en bref, videz votre cerveau. C'est le moment. Ce que j'aime beaucoup noter aussi à cette étape de bilan, c'est quelles sont les évolutions qui sont venues depuis le dernier bilan. Donc, comme on parle de trimestre, c'est depuis le trimestre précédent. Est-ce qu'il y a eu des évolutions en termes de mindset en termes émotionnels, psychologiques, en termes de business, de choses très concrètes. Notez tout. Le fait de documenter son aventure entrepreneuriale, son activité, ça permet de retirer des leçons de ce qui nous arrive et donc bah, d'éviter de faire les mêmes erreurs plusieurs fois. Ça permet aussi de pouvoir bah, célébrer les choses chouettes qui nous arrivent. Une fois que cette première étape de bilan a été faite de façon la plus exhaustive que possible, on passe à la préparation du nouveau trimestre. Donc pour ça, encore une fois, moi je vous invite de vous baser sur la méthode des OKR, vous allez sélectionner les projets, les indicateurs qui sont rattachés à vos objectifs et qui vont donc assurer la progression vers vos objectifs. De ces projets vont découler des jalons, des étapes, et de ces projets, vont bien évidemment, vont découler des tâches à effectuer chaque jour. Si vous êtes mordu de l'organisation, vous pouvez même commencer à planifier vos semaines à l'avance. Ce que je recommande aussi, chaque trimestre, c'est de mettre à jour quelques process et éventuellement d'en créer des nouveaux si jamais vous avez décelé des besoins. Pourquoi, de... Pourquoi c'est intéressant de faire ça à chaque trimestre Parce que ben, ça vous évite d'avoir un gros tas de process à mettre à jour à la fin de l'année. Sachant que ben, à la fin de l'année, on a d'autres priorités comme par exemple clôturer de façon comptable son exercice. Et la dernière chose, pour bien préparer le prochain trimestre que... Moi, j'utilise beaucoup, en tout cas, c'est le planning. Je le mets à toutes les sauces. Mais vraiment, moi, ça m'aide sur tous les plans. Ça m'aide à définir les prochaines mises à jour des process. Sauf si bah, vous avez des automatisations qui sont en place avec un système de récurrence et du coup, bah, vous pouvez sauter cette étape. Les deux planning, ça sert aussi à définir les jalons, que ce soit pour mes propres projets, pour les projets de mes clients et donc bah, de pouvoir mesurer ma charge de travail. Est-ce qu'elle est réaliste est-ce que j'ai besoin d'un petit peu plus de délai, d'un petit peu moins De quelles ressources j'ai besoin finalement pour le trimestre qui arrive pour pouvoir ben, faire tout ce que j'ai décidé de faire Ça me permet aussi de caler en avance les réunions que je vais avoir. Une fois que qu'on a fait, donc, pour rappel, la première étape, le bilan du trimestre qui vient de s'écouler, qu'on a mis à jour des process de son business ou qu'on en a créé, et qu'on a planifié finalement les jalons de nos projets, les réunions, les prochaines mises à jour, les choses importantes qu'il va falloir faire sur le prochain trimestre. Ce que j'aime beaucoup utiliser aussi, c'est des outils de coaching ou de développement personnel. Donc pour ça, je sélectionne un mantra qui va m'accompagner chaque mois. Donc du coup, ça fait trois mantras. Je sélectionne également des contenus que j'aimerais consommer. Donc ça peut être des livres, ça peut être des documentaires. Je les mets dans mon planning, comme ça je suis sûre bah de ne pas les oublier et d'avoir suffisamment de temps qualitatif pour les consommer. Je n'oublie pas, quand je prépare mon prochain trimestre, de mettre en priorité les choses qui me font du bien. Et les choses qui me font du bien, c'est aussi de ma vie personnelle. Donc ça peut être des rendez-vous, ça peut être des sorties, ça peut être juste des temps off où je décide que, sur le planning en tout cas, il ne se passera rien. Toutes ces choses-là, elles sont importantes à mon bien-être. Elles me permettent être plus efficace aussi dans mon business d'entrepreneur. À votre avis, c'est quoi la dernière étape pour bien préparer le trimestre qui arrive Je vous laisse réfléchir à la question et venez me partager vos idées sous ce contenu ou sur LinkedIn. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye